0: Willkommen bei SMU Niklär auf, heute ein bisschen später wie regulär, aber bei uns geht es gerade durch die Messen drunter und drüber, wir sind gerade direkt aus von der Passion zurückgekommen und bereiten uns das bereits schon wieder für Basel vor, zum krönenden Jahresabschluss. Es wird definitiv winterlich, es wird kalt und deswegen haben wir heute auch ein Thema, was mit den Temperaturen spielt. Zum einen... Wachs. Ich sag mal, eines der bekanntesten und sicherlich äh, klischee-mäßigsten SM-Spielzeuge an sich, die Kerze. Ähm, wenn ihr mit Kerzen arbeitet, achtet bitte ganz, ganz genau darauf, dass ihr keine lackierten Kerzen nehmt. Das ist sehr viele der billigen Tafelkerzen zum Beispiel sind oft äh, überlackiert, um den Glanz zu erzeugen. Dieser Lack kann abblättern und extrem heiß brennen bzw. verbrennen. Und achtet darauf, dass ihr kein Bienenwachs nehmt, da Bienenwachs an sich auch einen sehr hohen Schmelzpunkt hat. Zum Ausprobieren, wie Kerzen auf der Haut funktionieren, kann Dom zum Beispiel die erstmal mit der Handinnenfläche bei sich selber anfangen. Die Handinnenfläche ist etwa vergleichbar mit, der Tem äh, mit dem, was der Popo spürt und Gefühl und Co. Und ähm, die Hand Außenfläche entspricht so dem Rest des Körpers. So kann man zum Beispiel dann erstmal eine gewisse Grunddistanz ausprobieren, also was ich zum Abtropfen benötige. Ähm, wenn ihr mit K äh, Wachs spielt, achtet auch ein bisschen drauf, so Zwecksauerei. Ähm, Wachs lässt sich recht schlecht aus Textilien heraus machen. Wenn dann auch fast nur wieder mit Bügeleisen und Löschpapier aber äh, deswegen ruhig im Voraus darauf achte. Achtet auch bitte darauf, es gibt im Handel viele BDSM-Kerzen, davon sind leider Gottes einige ziemlich schrottig. Ähm, wenn ihr mit Wachs noch keine Erfahrung habt, würde ich euch zu den ganz günstigen Teelichtern empfehlen, die es im Hunderter-Pack und mehr äh, gibt, ähm, da dann ruhig mehrere ähm, Anzünder. Und während im Spiel zwischen den einzelnen durchwechseln, achtet natürlich darauf, dass nicht der Brennende dort äh, auf Sappi fällt, sondern nur das Wachs abgegossen wird, kann man sich auch so ein bisschen leichten Knick reinmachen in das Blech vom Tierlicht. Dadurch äh, kann man dann, hat man so eine schöne Tropfkante. Wie gesagt, von der Distanz beim Spielen ruhig darauf äh, ruhig mal vorher auf der Hand ausprobieren und dann natürlich auf Saps Reaktion achten. Ansonsten, was auch ganz gut geeignet sind, sind die ganz klassischen Grablichter, also die roten. Die sind halt sehr ölhaltig, äh, wodurch das Wachs ja sehr schnell flüssig ist und auch dem Körper dann auch relativ schnell abtropft. Da müsst ihr was aufpassen beim Spielen, die ersäufen sich gern selber dann beim, Ab, äh, beim Abkippen. Das heißt, auch wenn ich da mit größeren Wachsmengen arbeiten möchte, sollte ich definitiv in dem Moment ähm, mehrere Kerzen haben. Natürlich um, die, um den Kontrast zu erhöhen, kann ich dann beispielsweise auch mit Eiswürfeln spielen. Ihr werdet feststellen zum Beispiel, dass SAP irgendwann nicht mehr differenzieren kann zwischen Eis und Wachstropfen, da die, äh, die Nerven es quasi in dem Moment nicht mehr identifizieren können. Also dadurch kann man das sehr schön als äh, gegenläufiges Spiel, ähm, ja sehen und ausbauen und ja, dadurch halt eben dann auch ähm, in die in die Richtung gehend abwechseln. Sonst gibt es zu Wachs jetzt nicht mega viel zu sagen. Wie gesagt, wichtig, einfach mal vor an der Hand ausprobiere, als die Distanzhöhe äh, darauf achten dass er nicht eure wohnung abfackelt weil irgendeine katze umfällt oder dergleichen ähm, unterlage halt eben etwas entweder alter stoff der danach ähm, wieder für selber verwendet wird oder entsorgt werden kann alternativ eben Fliesenboden oder äh, wobei bei Fliesenboden achtet bitte darauf die fugen sind auch sehr schwer zu reinigen von wachs Laminatboden geht, äh, geht oder halt eben durchaus ein Stück Teichfolie oder Latex, äh, Latexfolie oder eine Plane oder was auch immer. Wobei ihr natürlich bei Planen wiederum aufpassen müsst, wenn ihr zu, äh, also wenn die Katze umkippen könnte, dass euch nicht das Ding wegschmilzt oder abfackelt. Also am einfachsten ist eigentlich wirklich ein altes Bettlaken drunter und äh, das dann für zukünftige Wachspiele auch wieder hernehmen. Auch sollte das Wachs natürlich vorher, wenn es dann SAPI sich reinigt, vorher vom Körper abgekratzt werden, dass man das gröbste weg ist, vor dann die heiße Dusche meistens der Rest erledigt. Heiße Dusche ist genau das Thema, was man für das nächste Thema äh, haben Wir können natürlich bei diesen Jahreszeiten wunderbar auch mit leichten Unterkühlungen arbeiten. Also sprich, SAP zum Beispiel etwas freizügig... Äh, im Freien vorführen, wenn Schnee liegt, mal den Nackt Schneewalk machen und so weiter ähm, und danach eben schauen, dass man den Körper wieder relativ schnell auf Temperatur bringt. Also ist nicht irgendwo 20 kilometer weit weg und dann müssen wir erstmal eine halbe Stunde zurückfahren und dann, sondern ähm, so, dass halt eben das warm-kalt-Spiel da ist, soll. Laut einigen Leuten auch für die Gesundheit durchaus förderlich sein, ähm, aber genau da müsst ihr halt aufpassen. Eine Unterkühlung sollte halt nicht zu lang stattfinden und vor allem sollte sie dann halt auch ähm, nicht so sein, dass sie wirklich körperliche Schäden produziert. Also ähm, ruhig, immer. Äh, aber es ist halt ein sehr schönes Vertrauensspiel, es ist ein sehr schönes Innigkeitslevel. Auch wenn da kommt dann wieder mein Fetisch zum Beispiel zum, Tra zum Tragen, ich habe ein. Pelz- und Wollfetisch äh, in einer gewissen Form das ist natürlich eine sehr schöne äh, Situation, wenn Sabi irgendwie sich nackt präsentieren muss sehr leicht begleitet präsentieren mu muss und äh, sich dann wenn ich damit zufrieden bin wie sie Aufgabe schön erledigt hat sie dann zurück in den Pelzmantel äh, darf und sich wieder aufwärmen kann sich an mich herankuscheln kann und mein, äh, meine Körperwärme in dem Moment quasi sie wieder erwärmt. Das sind so Mom äh, Momente, die einfach auch ein sehr tiefes Ähnlichkeitsgefühl, ein sehr tief, tiefes Geborgenheitsgefühl in dem im Moment erzeugen können. Und äh, es gibt dann auch Beispiel Leute, die auf Natursekt stehen, die das dann in, der, äh, in dem Moment mit praktiziert, dass SAP sich an dem warmen Urin des Doms oder der Dom äh, quasi erwärmen dürfen, als warmen Tee genießen dürfen in dem Moment. Also auch das ist zum Beispiel ein Spiel, was man natürlich mit der aktuellen Wetterlage wesentlich intensiver genießen kann, wie wenn es 35 Grad im Schatten hat. Ansonsten ähm, auch Langzeitfixierungen von SAPI Spielchen mit, wärm, äh, auch hier warme Kälte, also mal sabt durchaus mal, ähm, vielleicht auch gut eingepackt im Keller deponieren, ähm, sie, äh, sie oder ihn immer ordentlich runterkühlen lassen, um ihr dann das Vergnügen vom äh, bratzelten Kamin zu geben, sich wieder aufzuwarmen und festzustellen, wie schön und brav äh, oder toll es doch ist wenn äh, man auf Dom horcht, äh, horcht und seine Gunst genießen darf in dem Moment. Nicht zu vergessen, natürlich. Der, äh, auch für die dominanten Parts. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn äh, es wenn, äh, draußen kalt ist und SAP äh, leicht begleitet im warmen, geheizten Wohnzimmer einem die Kaffeetasse oder Glühweintasse oder was auch immer servieren darf. Oder auch als Tischchen diesbezüglich fungieren muss. So, nun, das war es also mal so, die wärme Kältespiele, was es so gibt. Dann habe ich in letzter Zeit vermehrt ähm, die Situation wieder mal erlebt, dass die Leute sich ähm, ja, an nicht vorhandenen Regeln aufgehalten. Leute ihr solltet BDSM als offenes Konstrukt sehen und nicht als verbohrtes äh, Regelwerk. Denn diese Regeln gibt es nicht. Es gibt keine Regel, die vorschreibt, dass die Sklavin sich so und so zu verhalten hat, außer ihr äh, erstellt diese Regel. Es gibt keine Regel, wo es sagt der Sklavin muss äh, keusch gehalten werden und darf keinen Sex äh, mit seiner dominanten Part haben. Diese Regeln gibt es nicht und diese Regeln wird es auch nie geben, weil BDSM kein vorgeschriebenes Konstrukt ist. Es ist keine Meisterprüfung, es ist keine IHK-Ausbildung, sondern es ist eine äh, Fantasie, eine Lebensart, die ihr gestaltet. Also versucht euch frei von dem zu machen und schließt es für euer, für eure Beziehung ein. Schließt es für eure... Ähm, eure Wünsche und eure Fantasien an. Das heißt, äh, wenn der dominante Part beschließt, Sub hat Keusch zu sein, dann ist es die Entscheidung des dominanten Parts. Und wenn äh, der dominante Part beschließt, sich äh, von Sub durchficken äh, zu lassen, bis, äh, äh, bis einem die äh, Augen rausfallert, gefühlt, dann ist es wieder die Entscheidung des dominanten Parts. Dominanz bedeutet, ich nehme mir, was ich möchte. Und nicht, äh, was mir irgendjemand quasi in irgendeiner Fantasie vorgeschrieben hat. Das heißt, als dominanter Part entscheide ich, was ich möchte. Und wenn ich als dominanter Part zum Beispiel darauf stehen würde, äh, dass Sub mir die Hand in der Arsch schiebt, dann ist es meine Entscheidung und dann hat Sub das zu tun, weil es muss meine ist meine Sexualität. Und ich möchte ja meine Sexualität ausleben in dem Moment. Und... Äh, das ist der Punkt einfach. Und wenn wenn die dominante Frau beschließt, sie möchte von ihrem Sub durchgefickt werden, dann tut sie das. Und wenn der dominante Mann beschließt, dass er von seinem Domin äh, von seinem Sklaven äh, durchgevögelt werden möchte, dann kann er das beschließen, ohne irgendein schlechtes Gewissen dabei zu haben oder sonst etwas, weil es ist seine Sexualität, es ist ihre Sexualität des dominanten Parts. Und der dominante, die Dominanz besteht darin, dass ich mir unter anderem meine Sexualität hole am, am passiven Part. Natürlich muss der passive Part dabei auch seinen Spaß haben oder sollte seinen Spaß haben oder zumindest innerhalb dessen Regeln sein. Auch das ist ja so eine Geschichte, wie viel ähm, Dominanz äh, oder wie viel äh, Benutzen des devoten Parts ist okay oder nicht okay. Und da gibt es ganz einfach einen Faktor und zwar individuell es gibt äh, Subs die einfach auf dieses absolut benutzt werden steht und durch dieses benutzt werden ihre Devotheit ihren Lust ziehen das heißt egal ob es der Person Spaß macht oder nicht Spaß macht in dem Moment solange das Vertrauensverhältnis äh, da ist ist einfach ähm, so dass die dass die äh, Spiele in dem Moment wichtig Sinn ähm, auch dieses benutzt werden und es gedemütigt werden bei den Personen. Das heißt, ähm, selbst wenn es ihnen aktiv keinen Spaß macht, also wenn sie wirklich benutzt werden, weil sie zu ähm, so etwas, was ihnen was sie anekelt, was sie ähm, irgendwo blockiert äh, oder wo, wo sie ihn so nicht machen wolltet, aber es aus Vertrauen und aus dieser Neigung heraus tun, dann haben sie trotzdem indirekt wieder ihren Spaß, der ihnen den Reiz gibt, was äh, was die Sache wieder komplett legitimiert. Es gibt wieder andere Subs, für die wäre das der Genickbruch. Das ist so etwas, wo man halt wieder hier komplett in diesen individualisierenden Bereich hineingehen muss. Du darfst nicht vor davon ausgehen, oder ihr dürft davon nicht davon ausgehen, dass... Ähm, die eine, die eine oder den einen Sub, der zum Beispiel darauf steht benutzt zu werden, der äh, gedemütigt werden möchte, der äh, gedrängt werden möchte, der ähm, äh, Rape genießen möchte irgendwo auch ähm, also wirklich massiv hardcore äh, benutzt wird gezwungen wird äh, vielleicht auch mit äh, Schlägen und Co. dahin getrieben wird etwas zu machen und daraus aber seine persönliche Lust zieht, weil es ein komplettes, äh, weil, weil seine Fantasie und alles auch in die Richtung geht. Mit auf der anderen Seite zum Beispiel der Little oder nem Little, wo einfach schon ein böses Wort, ein, ein hartes Angreifen, ein äh, sexuelles Benutzen in dem Moment ein Tabubruch darstellt diese Vergleichbarkeit ist einfach nicht da. Und die darf auch nicht da sein. Und wenn ich äh, Doms höre wie, äh, ja, du bist noch lange nicht Hardcore-Level, oder du bist noch lange nicht äh, so wie die und die und die, ja, warum muss sie auch sein? Wieso? Mir ist es persönlich als dominanter Part sowas von egal, ob meine Sklavin 500 Schläge mit dem Rohrstock einsteckt oder keinen einzigen. Solange sie sie für mich einsteckt, und für, für mich der Genuss da ist des Spiels. Ich muss nicht mich irgendwo beweisen oder ähm, meine Sklavin nach irgendeiner komischen Norm versuchen zu erziehen und auszurichten, die es nicht gibt. Wenn ich eine Sklavin habe, die monogam ist, weil sie sagt, sie möchte nur Sex mit mir haben, dann ist es für mich genauso okay, wie wenn ich eine Sklavin habe, die nymphomanisch und sagt, hey, also unter 20 Schwänzen am Abend werde ich nicht warm. Das ist, es ist für mich persönlich okay, aber es macht keinen Sinn, die Monogame dazu zu treiben, dass sie auf, die, auf dieses Level geht, wenn sie sagt, nein, sie, kann, sie möchte es von ihrem Kopf nicht und andersrum ist es, muss ich halt genauso die Toleranz und Offenheit irgendwo haben, da ich zum Beispiel äh, keine monogame Sexualität führe, also eine polygame Sexualität, allein doch berufsbedingt, auch Videos und so weiter, muss ich für, äh, dann bei so einer Sub oder Sklavin, die zum Beispiel sagt, okay, sie braucht dieses Mehrfach-Männerüberschusslevel äh, und so weiter, muss ich halt äh, ihr dieses irgendwo ermöglichen, ab und an, muss ihr irgendwo diese, diese Situation eingestehen weil es ihre Sexualität ist. Und es ist ein Grundbedürfnis ihrer Sexualität, was in dem Moment, da sie ja quasi ihre Sexualität mir übertragen hat als dominanter Partner, ich dann auch gucken muss, wenn sie glücklich werden soll und wenn sie lange in dieser Beziehung ihren Spaß hat, dass sie diese Situation in gewissen Rahmen ausleben kann. Wenn ich sage, nein ich bin ein monogamer Mensch und meine Sub und, oder Sklavin hat dementsprechend nur mit mir Sex zu haben, dann wäre das in dem Moment da schlicht und einfach die falsche Sub für die, für die Person. Und so Sachen muss ich dann halt einfach irgendwo für mich selber auch eingestehen und sage, okay, passt nicht. Wird nicht passen. Das ist das, was äh, ich auch in jedem Workshop und Co. predige, dass ich einfach in dem Moment darauf achten muss, ähm, dass die die oder der Sub die Neigungen auch irgendwo in den Kompatibilität hat. Nur weil jemand Sub draufstehe hat, ist es deswegen noch nicht passend. Das ist, äh, da, das ist mit meinen Neigungen zu tun und genauso ist andersrum natürlich genauso. Nur weil sich jemand dumm nennt, äh, heißt es halt eben nicht, dass er auch mit der Neigung zurechtkommt, was in dem Moment äh, von, äh, was, äh, was ich als Devote-Part in dem Moment äh, von der äh, Person erwarte. Des, deswegen ist Kommunikation A und O und vor allem eben nicht festgesetzte Grenzen, weil festgesetzte Grenzen bedeutet schlicht und einfach, dass ich dann auch dementsprechend wieder festgesetzte äh, Normen mir gebe und ähm, wenn halt in irgendeinem komischen Buch und irgendeine Fantasie, die ich versuche in dem Moment zu verfolgen, drin steht, dass eine Snap von 50 Männern gefickt werden muss, mir ist aber persönlich eigentlich fast egal ist, ob sie monogam oder äh, poly ist, sie aber wiederum monogam ist, dann macht es halt eben keinen Sinn, sie in den Bereich zu betreiben, dass sie es hier von mehrfach benutzt wird. Weil sie wird nicht glücklich werden und mir ist im Prinzip als dominanter Partner egal. Aber nur weil es in irgendeiner Fantasie steht, muss ist es dann schwachsinnig, die Person in die Richtung zu drehen. Deswegen versucht, wie gesagt, immer äh, eure Sexualität klar offen zu halten für Neues. Versucht mit eurem potenziellen äh, Partner euren BDSM zu entwickeln und wenn äh, da Situationen drin sind, die irgendwelchen Pseudonormen und Pseudogeschichten oder sonst was nicht entsprechen, aber ihr damit glücklich seid, dann ist es nichts Falsches, das ist absolut richtig. So, und noch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Workshops. Wir bieten nächste Woche in Hildesheim einen Workshop an äh, mit mehreren Teilnehmern. Also, als Workshopgeber. Wir haben zum einen, ich sage immer frech dazu, zu unserem Pleiten, Pech und Pannen Workshop mit äh, Sunny. Ähm, sie ist Rettungs-, ehemalige Rettungsassistentin und äh, erfahrene BDSMlerin und spricht darüber, was alles schiefgehen kann im BDSM und was ich dann in dem Moment machen sollte. Dann gibt es einen BDSM-Einsteiger-Workshop mit mir. Dann kommt ein Lust äh, Lustschmerz-Workshop ebenfalls mit mir. Es gibt einen Femdom-Workshop mit Sunny. Und ihr werdet brennen. Andreas, der Kettensträger, ist dabei, der ähm, euch das Spiel mit der Flamme näher bringt. Preislich liegen wir bei, 37, äh, bei 30 Euro Abendkasse bzw. 24 Euro inklusive Joyclub-Rabatt. Ohne Joyclub-Rabatt 27 Euro per Voranmeldung. Ihr findet die Anzeige unter Joy, äh, in Joyclub unter BDSM 3.0, BDSM mit Swinger, Workshop. Wir haben Plätze noch genügend vorhanden. Müssten, äh, wäre aber super, wenn ihr euch voranmeldet, damit wir auch ja, grob einschätzen können, was lebensmitteltechnisch und so weiter benötigt wird. Der Samstag, äh, der Samstag und der Sonntag, sind vom Workshop, von der Workshop sehr identisch, da wir in dem Moment versuchen wollten, den Leuten ein einfacheres Kommen zu ermöglichen. Also der eine oder andere kann halt eher samstags, der andere kann sonntags. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, nehmen, wir packen an beiden Tagen dieselben Workshops rein. Ihr dürft natürlich gerne auch beide Tage da sein. Ihr könnt auch äh, Wunsch übernachten oder am Sonntag mit uns frühstücken. Ähm, alle Infos findet ihr unter äh, Joyclub. Unter der Veranstaltung BDSM 3.0, bei Only Events oder direkt bei Dark Secrets Hildesheim. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, lebt eure Sexualität frei und wir hören uns im nächsten Monat.